0: Olá, tá começando o 85º episódio do A Fonte da Gigahertz, patrocinado nesta semana pela Firmou Consultoria e pela ExpressVPN. Quem tá falando aqui é o Marcos Mendes e, assim como toda semana, o Felipe Espósito também tá por aqui, beleza? Tudo certo, Marcos, e aí, como é que vai? Tudo bom, e aí,
1: em êxtase pelo álbum novo da Taylor Swift? Pois é, ontem eu estava assistindo ao Grammy à noite, tinha esquecido que ia ter Grammy e lembrei ali na internet e resolvi assistir... Taylor Swift ganhou prêmio, anunciou um álbum novo. Então, estou empolgado aí pelo que vem pela frente. Só fiquei curioso agora para saber se ela vai incluir isso no, na tour dela porque, pelo amor de Deus, o show já tem 3 horas e meia, sabe? Inclui mais um álbum, passa de 4.
0: É, vai ter que ter umas escolhas aí. Cara, eu jurava que ontem era o Super Bowl. Aí eu vi que era na semana que vem falei, nossa, vai ter mais uma semana do povo falando dela e de futebol e de... Deu uma preguiça. Mas eu falei, ah, o povo deve estar tá feliz que ela anunciou álbum um novo, etc. Ganhou, ganhou muitos Grammys, não, não vi.
1: Ela levou dois. Ah, boa. Levou melhor álbum e, se eu não me engano, melhor álbum pop. <risos> ah,
0: tá, ok. <risos> Faz sentido, né? <risos> pois é. Muito bem, vamos começar aqui com os follow-ups em relação às últimas semanas. E eu comentei isso eu não, que eu não sabia, né, na semana passada a gente fazendo as reflexões sobre as mudanças, propostas da Apple, né, para ficar de acordo com a lei europeia de mercados digitais, etc, e junto do pacote de medidas que ela anunciou que são válidos só pra Europa, ela anunciou também uma coisa mundial, que é que as app stores do mundo inteiro agora vão aceitar as plataformas de jogos de nuvem, né, não, é, não vai ser que nem é hoje ainda, ou que nem era pelo menos, né, que para a Microsoft lançar o dela tinha que lançar um aplicativo separado para cada jogo, etc. Eu falei que eu não sabia como é que tava esse lança dos jogos de nuvem, né, que eu não via muita coisa rolando. E o Douglas Bride Rosa, abraço para ele, falou: "Ó, oh, trago minha experiência aqui com relação ao Game Pass com o Cloud Game". Ele falou: "Lembrando que ainda tá em beta, eu uso desde 2021, e no começo a qualquer horário os jogos sempre carregavam muito rápido acessando pelo Xbox Series S dele". Não era a maneira mais bonita de jogar, mas era rápido de carregar e praticamente não tinha delays. Só que ele falou que de uns meses para cá, vem piorado bastante. Por várias vezes, o carregamento do jogo demora mais de 15 minutos numa fila, o que acaba perdendo o motivo para ele, né? que era testar o jogo sem ter que instalar.
1: Pois é, eu como eu comentei já em outro episódio do A Fonte, eu testei algumas vezes o, o Cloud Game, e eu notei isso também, que depois que o serviço se popularizou mais, tem demorado mais para você conseguir acessar o jogo, tem uma fila virtual para entrar, e aí acaba estragando um pouco a experiência. Dá para entender, porque né, tem toda a questão dos servidores ali por trás, mas é, não, não, é, um, é um negócio meio... Eu, eu ainda não sei bem o que achar sobre o streaming. Eu, em algumas situações, acho que faz sentido. Por exemplo, eu até estava conversando no Slack sobre isso, porque, se eu não me engano, o Zach Hall escreveu um artigo de opinião lá no 95 Max sobre ah, se o Apple Arcade virar um serviço de streaming. É, foi uma, meio que uma relação que talvez seja esse motivo, né? Que ele estava supondo que a Apple passou a permitir esse tipo de coisa. Mas na questão, sei lá, por exemplo, armazenamento, aí eu acho que até faz sentido, porque eu mesmo... Os momentos em que eu usei... Não foi nem para... Sei lá... Eu, eu cheguei a brincar no meu iPad... Tipo... Ah, legal... Dá para jogar... jogos de Xbox no iPad... Mas os momentos em que eu usei... Foi, por exemplo... Estou no meu Xbox... Meu Xbox... Ele tem lá... Acho que 512 GB de armazenamento... Aí o espaço está cheio... Tem um jogo novo que eu quero testar... E aí eu não tenho espaço no Xbox... Eu uso o Cloud Game... Testo ele na nuvem... Vejo se o jogo é bacana ou não... E aí depois eu decido se... Eu baixo aquele jogo... Se eu apago o outro para instalar ele... Então... Pra testar as coisas é legal pra só brincar ali ocasionalmente sem ter que baixar, porque hoje em dia é um jogo de videogame tem mais de 100 gigas, né? Você vai baixar um jogo desse e demora um monte. Então, pra esse tipo de coisa é legal, mas pra jogar assim mesmo no dia a dia pra valer é um negócio que, é, por mais que né, hoje em dia a gente tenha internet super rápida, ainda tem né toda a questão da latência, que não é perfeita, tem servidor que é longe e tudo isso, então... É, a experiência não é tão, tão perfeita assim.
0: É, é curioso, eu lembro quando foi sair essa geração atual do Xbox e do Playstation também, que ficou, ah, essa é a última geração de videogames que as pessoas vão comprar, porque daqui pra frente vai ser só nuvem e, sei lá, não né, tem a brincadeira de que a Wikipedia só faz, na teoria ia dar errado, mas deu certo na prática, né? Qualquer um pode editar qualquer coisa, fórmula pro caos, se não, tem uma outra confusão, mas funciona, né? É o contrário com esses jogos de nuvem, né? Jogos de nuvem faz completo sentido você não ter mais que cobrar uma fábula para todo mundo ter em casa um hardware que dê suporte aos jogos hiperrealistas e as tecnologias avançadas, etc. Mas não vingou, né? Não vingou por conta dessas limitações todas de peso e etc. E eu lembro no comecinho, né? Que tinha um problema de latência, isso foi sendo resolvido meio rápido. E no caso do, do, do Google, né? que tinha umas ideias super legais. Né? Você pode, por exemplo, a partir de um banner ou de um vídeo do YouTube já começar a jogar. Eu crio conteúdo, etc. Eu faço, eu salvo exatamente onde eu estou no jogo para as pessoas jogarem daquele ponto em diante. Essas interaçõeszinhas, tudo legal. Mas talvez eu que não sou do mundo dos jogos acho legal e no, quem é do mundo do jogo fala, cara, que nada, eu só quero jogar um negócio e pronto. Né? Então é engraçado ver que não vingou e tem esse, la esse lance que o Douglas falou, né? Quanto mais gente foi adotando, aparentemente, o negócio ainda não dá pra dar esse suporte que as empresas queriam e acaba piorando a experiência e... É ruim dos dois lados, né? <risos> ou Com você certeza. gasta uma bala ou se você não for gastar a bala porque você não quer ou não pode ou acho que não justifica entra na fila lá pra jogar alguma coisa também, então é uma pena, né?
1: É, acho que o negócio pra quem quer só brincar ocasionalmente até funciona que eu vejo que uma galera de, uh, olhando assim no Instagram, às vezes até vejo um pessoal que eu conheço postando lá, ah, tô jogando na minha TV, né? Que hoje em dia eu acho que as TVs da Samsung já vêm lá com o Xbox Cloud instalado, aí você faz as assinatura você consegue jogar direto na sua TV. Mas o pessoal que valoriza jogar mesmo vai continuar comprando o console, até porque acho que o streaming é, não é nem 1080p, é o streaming 720p. Então, pô, a galera que gosta de jogo mesmo... Você quer, né? Não adianta nada, né? O processamento lá da Microsoft ser com o gráfico ultra-realista e te entregar a imagem em 720p. Então, é, ainda tem um longo caminho até isso fazer mais sentido, se é que um dia, de fato, vai fazer.
0: É, né? Mas para você que está escutando, se você tem impressões diferentes, já sabe, né? gigahertz.fm feedback. Agora eu vou trazer um feedback e mandar um comentário, uma provocação, não sei, mandado aqui pelo Douglas Nevitz, que até... Vai fazer sentido com o primeiro assunto que eu trouxe aqui no episódio de hoje, mas antes disso eu vou tirar um minuto do episódio para agradecer a Firmou Consultoria, que está mais uma vez patrocinando a fonte e quer ajudar você, quer ajudar a sua empresa a crescer agora em 2024. A Firmou oferece serviços de contabilidade consultiva e gestão financeira e ela é especializada em startups, desenvolvedores, empreendedores, profissionais liberais, pequenas e médias empresas também. Então, para você que no comecinho desse ano, aí de que já, já passou do comecinho, então corre para abrir a sua empresa, ou ainda pior, né, desenrolar alguma coisa que faz tempo que você desenrolou é desenrolada vida PJ, do CNPJ e coisa assim, a Firmou resolve. Ela vai além de oferecer serviços de contabilidade do dia a dia e atua como uma mentora financeira para você e para a sua empresa. E a gente aqui conhece muito bem esses serviços da Firmou porque foi graças a ela que a gente abriu e em 2022, a rede, sem problema, sem atraso, sem surpresa, até hoje, qualquer dúvida que a gente tem, a gente manda para eles. É, parece que a gente eles têm diversos clientes, mas parece que é só a gente, porque eles são rápidos, eles resolvem, é incrível, né? Então, para conhecer melhor os serviços de contabilidade da Firmou e se livrar do perrengue, que é essa parte burocrática financeira também, para legalizar ou fazer a manutenção da sua empresa, faz o seguinte, vai no Instagram, vai no Facebook e procura por Firmou. Consultoria. Ela conhece as melhores estratégias para você abrir e manter a sua empresa sempre de olho em economia de custos, em né, atributo certo para cada categoria e, especialmente na área de TI. Ela sabe fazer tudo, a legalização, por exemplo, do jeito certinho, para você ganhar tempo e deixar isso 100% na mão deles, para você focar no dia a dia mesmo do trabalho. Ela está pronta para ajudar todo mundo que escuta a fonte, independente da sua necessidade e a gente tem certeza que ela vai resolver tudo para você, assim como faz todo dia aqui para a gente. Então, mais uma vez, arroba firmou consultoria no Facebook ou no Instagram. Muito obrigado a firmou pelo patrocínio de mais esse episódio daqui do Afonte e por, literalmente, todo o apoio a Gigahertz. Valeu, firmou! Muito bem, vamos lá. O Douglas mandou o seguinte lá em gigahertz.fm barra feedback. Tenho notado que de uns três anos para cá, Vários executivos de alto nível da Apple debandaram e isso não pode ser um fato isolado. Né? Alguma coisa rolou lá dentro. Ele fala assim, o que foi, nunca saberemos. O iPhone faz quatro anos já que não tem nenhum redesign e parece que nenhum produto atual da Apple também vai ganhar algum. Tudo que a gente vê é reciclar a mesma fórmula. Então ele falou que falta uma mente criativa e com peso, né, que trace uma linguagem nova, por exemplo, visual para esses produtos, tornando eles verdadeiramente um... Redesign. Ele falou que o iOS está congelado no tempo, cada versão nova ele falou que está mais bugada, isso parece incomodar a liderança. Eles gastaram 20 bilhões de dólares até agora em IA e a gente não vê esses resultados e que são, de acordo com ele, sucessivas falhas por toda a empresa, o que aponta para uma estabilidade na liderança e preocupa ele onde isso vai parar. Eu pensei em trazer essa discussão junto com os resultados financeiros que a Apple divulgou na quinta-feira passada, mas antes comentando pontualmente aqui essas questões que o Douglas abordou, o que, que você tem a dizer? O que você tem a dizer? É como se fosse você o responsável por isso, mas o que você achou?
1: Eu vou ali conversar com o meu amigo Tim Cook para ver também é. o que ele tem a dizer. Mas, mas, de fato, a gente tem visto vários executivos saindo da Apple, e a gente já discutiu isso várias vezes na fonte, e acho que não é um, pelo menos ao meu o meu ver, não é um ponto só. Tem vários fatores aí envolvidos nisso. Parte pode ser porque, de fato, esses executivos estão cansados de trabalhar na empresa, porque talvez para eles a empresa ficou chata. Acho que, particularmente, isso né, atingiu bastante a galera de design, que a gente viu que muita gente do alto escalão de design saiu da Apple. E aí, desde quando o Juniab saiu, teve já várias notícias falando que o Tim Cook não dá tanta atenção assim para o design, que o negócio dele é mais o dinheiro e a eficiência mesmo e que se reciclar o iPhone pelo quarto ano seguido, né, como o Douglas falou, se é isso que é o mais fácil, que vai dar dinheiro para a Apple, é isso que vai ser, ao invés de gastar para fazer né, com todo um projeto novo. Embora né, a Apple tenha apresentado o Vision Pro, que de certa forma é uma coisa nova que eles fizeram, mas claro, os outros produtos da marca realmente eles ficaram mais de lado nesse sentido de ganhar atualizações. Tão significativas assim. Então acho que é um misto de... Talvez né essas pessoas que cansaram de fato de fazer as mesmas coisas todo ano. E também de que a galera que trabalha lá na Apple é toda velha, né? O pessoal, o alto escalão da Apple é um alto escalão bem velho. E tá chegando a hora desse povo se aposentar, né? Daqui a pouco até, até o Tim Cook já falou que ele não sabe se ele vai estar na Apple daqui menos de 10 anos. Né? Já faz um tempo que ele falou isso, então... Imagina né, toda a galera que trabalha lá desde os primórdios, a gente vê essas notícias desses executivos que estão saindo aí da Apple, grande parte deles trabalha lá há mais de 20 anos. A né? galera que trabalhou no Mac, no, no iPod, no iPhone, e o pessoal está se aposentando. Né? Então, é, realmente eu vejo que é um misto de alguns estão cansados da cultura da empresa, que né, como a gente. Sabe bem agora, é uma empresa focada mais em operações do que em tentar muitas coisas novas, né? está tentando agora com o Vision Pro, mas é uma tentativa aí em meia a muitos anos, né? Acho que o último grande lançamento da Apple foi o Apple Watch em 2014, né? Talvez ali os AirPods, se a gente forçar um pouco, mas é, realmente ela não tem feito mais tantas grandes coisas assim com frequência, né? Não, não, não tem mais tanta mudança significativa assim. E de novo, galera se aposentando porque tá velha mesmo, cansou de trabalhar, então rola esse misto. Talvez, né, daqui uns anos alguém apareça para falar o que tá acontecendo. Como de novo, né, do, da, da parte de design a gente já escutou esses comentários justamente que o pessoal tava achando chato trabalhar lá, então pode ser, pode ser isso, né?
0: É, eu, assim, eu vejo... Na verdade, há uns anos, falando do iOS especificamente, a parte de bugs, estava bem... Está congelado no tempo, isso eu concordo, né? É, tudo bem que a gente vai olhando para trás, né? Parece que não mudou desde o iOS 7, aí você vê o iOS 7 e fala, nossa, o que foi aquele delírio coletivo que a Apple botou no ar, que, meu Deus do céu, né? Foi acertando, mas já estamos no iOS 17, né? Então, essa mudança, um, um, ajustes melhores... gente não, mudança mesmo, acho que seria bem-vindo. A parte de debandada do pessoal lá que trabalha por lá, isso sim é preocupante, não pela debandada, mas por não ter, aparentemente, uma renovação. Né? A gente escuta falar sobre as demissões e gente que nem aparece nas notícias né, no dia a dia, em evento assim, mas a gente fala quase semanal aqui. Ó, fulano foi para a Rivian, que a gente falou na semana passada. e O setor automotivo né está contratando muita gente, especialmente da Apple. É, a parte de design... Desde o Johnny Ive ter saído e fundado a Love from uma galera foi e segue saindo para seguir trabalhando com ele, né? E a gente nunca viu, pelo menos de fora, existir um, um, uma cultura de os maiores irem habilitando os menores a substituí-los, né? Então fica esse bando de vácuo de liderança, tanto que assim, né? Ah, saiu o Johnny Ive, saiu Evans Rank, acabou o, a, a função... De líder de design, agora é hardware e, e, e experiência, sei lá. Então, isso sim eu concordo que é preocupante. E é, a gente olha, por exemplo, a parte de, de ações, né que é, a, parece ser a principal medida de sucesso, pelo menos da parte executiva da Apple, de, de se dar por satisfeito. tá tudo bem, está né? apontando para cima. Né? Tem variações, cai um pouquinho de semana para semana. Mas ainda assim, se você pega só nos últimos 5 anos, a Apple cresceu 336%. <risos> então como é que você vai falar que não está funcionando? Né? Só é uma pena que não tem esse investimento em renovação, o que pode ser um problema para o futuro. Mas há cinco anos pelo menos não é. né E o, o futuro imediato aí também não parece que vai ser. Então acho que na hora que isso começar a fazer falta, aí talvez seja tarde demais. Porque até você ter pessoas numa posição que ajude mesmo a Apple a sair dessa estase, né? isso leva anos. Né? Então, se a Apple passar por problemas assim, se ficar aparente para a gente, para o mercado que parou no tempo, aí sim já foi. Né? Porque até voltar a acelerar, até desenvolver, investir tudo de novo e trazer coisas novas, aí isso sim pode levar 3, 5, vai saber, dez anos. Né? Então, com isso, eu concordo. A parte de design, já falei né, tem o texto, eu vou deixar na descrição aqui no Mac Magazine. É, a gente já discutiu aqui também. Eu acho que isso específico é sim um problema. Não só pelo Johnny Ivey, mas sim por... A gente explorou justamente isso, né? O iPhone meio parado, os produtos todos meio parados. Tem coisas pequenas que vão aparecendo. Tipo a Dynamic Island. Ela é um feito criativo de design de tecnologia. Mas... Segunda semana você acostuma e, e já para de ser mágico e é só um, uma funcionalidade, né? Que você nem usa muito, né? Porque ela é uma coisa para... Às vezes. Então, essas coisinhas que eu vejo aparecerem de novidade no iPhone são legais, mas... São coisinhas, né? Tudo bem que assim, levou milhões de dólares para fazer, etc. Mas o povo entendeu o que eu estou falando. É né? só um... Entre as pessoas, só uma função, né? Não é uma coisa 100% nova. E talvez não precise de uma coisa nova. Mas, por outro lado... Você não trazer essas novidades dá a impressão de que você parou no tempo, mesmo que você vá melhorando e ache que está bom e que não precisa mexer. Né? É que nem exigir. Ah, queremos um, sei lá, uma revolução dos laptops. Tá, você pode até tentar fazer alguma coisa. E as empresas tentam. A Asus tinha lá tela pequena, tela em cima, tela embaixo, teclado que mexe. Ninguém compra. Né? Essa já é uma categoria meio estabelecida. Então, eu tô achando que a parte de telefones também já chegou nesse, nessa maturidade. Sim, todos os experimentos iniciais já foram feitos e o pessoal achou esse caminho, que é o caminho que é mais barato de fazer e que é o que, é o, o mais, que as pessoas mais querem. Né? Você pega esses telefones, aquele, sempre falo do LG Wing, que tinha duas telas que você deslizava uma em relação à outra, virava um T. Não sei nem se foi lançado, que ele já desistiu do mercado de telefones antes. Você pega esses do mundo Android, né? aquele... Eu sempre confundo a Nothing com a Essential. Acho que era a Nothing que acende atrás, a luz, Isso. as notificações, etc. Também, legal, interessante, mas a gente que escuta podcast adora. Você não vai ver um negócio desse no ônibus. Né? As pessoas não vão comprar. Não, né? a, a compra de massa ela tem que ser um pouco mais pragmática mesmo. Né? E a Apple fica entre pulando de um pé no outro porque ela quer vender muito, mas ainda assim tudo é muito caro. Né? Então, eu não vejo esse tipo de, de diferenciação muito gigantesca acontecendo nesse futuro próximo, porque ela já achou que está funcionando. E beleza, né? o time que está ganhando não mexe. E de lançamento, sim, depois do Apple Watch, teve agora o Vision Pro. Né? Nesses últimos anos todos, o que mais lançou foi serviço, que eu vou colocar entre aspas de novo, é mais barato de fazer, apesar de que fazer um Apple TV Plus é muito caro, mas não é um hardware que você tem que mandar no mundo inteiro, que tem que distribuir, tem as leis e validar, e as anateias todas, etc, né, entre aspas, é só lançar, só disponibilizar, volta ao mercado de jogos, né, que a gente estava falando sobre cloud gaming. Então eu concordo com o Douglas que tá tudo meio parado, mas o iOS eu não vejo como um, cada nova geração mais bugada, mas que essa estase não incomoda a liderança, acho que isso não incomoda mesmo, senão a gente não teria visto um produto novo no intervalo de 10 anos e todos os outros quase rigorosamente iguais a é como é que eles eram há 10 anos, né?
1: É, enquanto estiver funcionando para eles em termos de números, que é o que a gente tem visto, as coisas meio que vão continuar assim. É, a questão realmente é longo prazo se as pessoas... Que é justamente isso, né? A Apple agora trouxe um o Vision Pro que é, a, a ideia é provavelmente que no futuro ele ele se torne uma coisa um pouco mais acessível, talvez mais popular. Agora, no, nesse momento, a gente sabe que não vai ser. Mas pode ser que no futuro a, a, as pessoas cansem do iPhone e aí vai depender, sei lá, do, do Apple Vision ter sucesso suficiente para substituir o, o que o iPhone representa para Apple hoje ou o iPad, por exemplo. Então, a longo prazo pode ser que as coisas realmente se compliquem, mas hoje, de fato, por mais que a empresa esteja chata, e eu, eu realmente acho que a empresa está chata, ela continua né, sendo valiosa, dando dinheiro e rendendo horrores para os investidores, então, do jeito que está para eles, acho que está bom,
0: né? É, exato, né? e falando de resultado financeiro mesmo, ela divulgou na semana passada, é, foi... Diferente. <risos> é, Porque eu acho que nenhuma categoria teve recorde de crescimento, mas o iPad, por exemplo, foi o pior ano de vendas do Óbvio, né? Porque não teve, novo, etc, ano inteiro passado. Mas a parte de trimestre foi... Não, o ano inteiro, na verdade. Só teve queda de venda de iPad e terminou com o último trimestre uma queda de 25%, que é bem significativo. Todo o lucro do resto das divisões... Então você pega, por exemplo... A parte de, de faturamento de Max aumentou 1% na comparação com o primeiro trimestre fiscal do ano passado, mas isso vem depois de ele ter passado quatro trimestres em queda. iPad, como eu acabei de falar, né, teve quatro trimestres também seguidos aí de queda, essa foi a maior queda. iPhone Apple conseguiu dar uma, uma espremida, né, o pessoal esperava até menos, foi 6% de crescimento aí de faturamento né, em relação ao começo do ano passado antes disso foi 3% no passado, né? então, é, depois 2%, que tinha caído 2%, depois antes disso ainda, é, aumentado 2%, então dá para ver que não tem tantas variações como era, sei lá, acontecia a cada 3, 4 anos, tem um boom grande, né, quando muda alguma coisa muito significativa as pessoas vão atrás e compram, etc, E depois passa esse, esses anos seguintes meio flutuando ali perto do zero, um pouquinho para cima, um pouquinho para baixo, né. Serviços. Aumentou 11%, eu vou falar entre aspas só, né? Porque antes disso, o último trimestre tinha sido 16%. Então, é, é significativo, né? A Apple passou nos últimos dois anos com um crescimento bem pouquinho. Nunca caiu, né? De um trimestre para outro. E dificilmente vai, vai cair. Mas ainda assim, estava num crescimento de, sei lá, 12%, depois caiu para 5, 6, 5, aí 8%, aí aumentou para 16% e chegou em 11%. Então, foi uma queda, mas ainda assim, está nos dois dígitos parte de wearables só caiu no ano passado, exceto 2% aí no terceiro trimestre fiscal, mas foi 11% que caiu agora. E vestíveis vai, sim, desde Apple Watch até o bom, agora vai entrar o Vision Pro, né, provavelmente. Sim. Mas ainda assim, AirPods, né, que também passaram um ano meio em branco, o AirPods tá maduro, tá legal, tá funcionando, mas os AirPods Max, por exemplo, né? se tivesse lançado uma versão nova, mesmo só com, com um outro ajuste que o pessoal fala que sente falta, não teria sido, imagina, uma queda de 11% no faturamento ano sobre ano. E se você pegar todo o negócio da Apple, ela tinha passado os últimos quatro trimestres com queda de faturamento, ela conseguiu aumentar 2% agora, mas antes foi queda de 1, depois queda de 1 de novo, depois queda de 3, depois queda de 5, né? Então, eu acho que isso que a gente acabou de falar, de que, está tudo meio igual e etc, desacelerando, acho que né? não está caindo, mas desacelerando. Isso sim é um problema na China, a Apple viu um problema, né porque foi a maior queda desde o quarto trimestre fiscal de 2020. Ela faturou 13% a menos e antes disso ela estava ali, ou faturava entre menos 7% e mais 8%, então ficava variando isso aí, então 13% é significativo, Parece que a culpa disso foi que a venda de iPhones foi menor do que ela vinha sendo e todo o resto da, da, dos produtos, assim como foi no resto do mundo, aí sim teve uma queda significativa. Né? E aquela coisa, divisão de faturamento, tudo bem que é trimestre de Natal, e trimestre de Natal é trimestre de iPhone, e de acessórios um pouco, mas principalmente de iPhone, né? 58% do faturamento da Apple no último trimestre veio de iPhone, então mais da metade... Geralmente o iPhone já é metade mesmo do faturamento da Apple, mas 58% é significativo, né? Então é um sinal de alerta que eu acho, que, que é, considerando o que a gente acabou de falar e a parte de iPads e Mac mesmo, né? Mac, pô, M3, etc, no passado inteiro foi, foi só ok, né? para um produto que voltou a ser uma prioridade grande aí para ela, No faturamento total né, os Macs corresponderam a 7% a iPad 6% só né? serviços foi 19 e vestíveis foi 10, mas esses 58 do iPhone aí, mesmo sendo o trimestre de Natal eu se fosse investidor, a essa altura do campeonato aí sim eu estaria mais preocupado dessa dependência tão grande, porque você pega um ano que não vende muito pronto né, e como já aconteceu você vê uma queda significativa aí de faturamento da empresa inteira
1: é, exatamente. E né, quebrando aí né, anúncio por anúncio. O Mac é curioso, justamente porque a Apple lançou, né, atualizou vários Macs de uma vez. Chegaram aí o, a, a família M3 em outubro. Teve lá o MacBook Pro, teve o iMac M3, e não, né, com todos esses lançamentos, cresceu 1%. Então, é que. Computador é uma questão complicada, justamente, porque o que você comentou não tem muito para onde ir. A, a gente até vê aqui, né? Num, ó, pegando aqui o gráfico da, dos últimos anos, dos últimos resultados fiscais da Apple, o boom ali do Chip M1, né, depois de 2020, que acho que foi quando a galera realmente trocou de Mac, todo mundo foi atrás para comprar Mac novo. E aí ela ainda conseguiu sustentar um pouco isso até ali 2022, mas né? quem... Acho que quem queria um Mac Apple Silicon já comprou e não pretende trocar tão cedo. Então, <risos> agora ela tem essa dificuldade, né, que é o que a gente sempre brincou, que o Mac ficou tão bom que quem comprou não tem motivo para trocar. E é, a gente tá vendo isso aí, né? Lançou o M3, legal, bacana, novidades, mas boa parte... Ainda mais que a gente tá falando né, de MacBook Pro. Boa parte de quem já comprou um MacBook Pro de usuários Pro, já provavelmente já comprou um Apple Silicon, e a essa altura não está pensando em trocar tão cedo de, de computador, e a gente está vendo esse reflexo aí. O iPad não tem nem o que falar, né? não lançou nenhum novo ano passado, então a queda já foi ali bem significativa, que o próprio Tim Cook já tinha falado na, no, no trimestre anterior, para os investidores esperarem essa queda, porque a Apple não lançou nada, em 2023 que até agora não eu adoraria saber, né, algo de bastidor de por que a Apple não lançou nenhum iPad, nem para sei lá, atualizar o chip do iPad baratinho. Não, não teve nada, 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 nada. <risos> Parece que, né, a gente tem indícios de que teremos iPads novos no mês que vem e aí talvez a coisa mude, mas, né, sem produto novo não tem nem o que falar iPhone, o crescimento aí foi bem pequeno, assim, teve um crescimento, a Apple conseguiu fazer com que crescesse, mas dá pra ver que não é um iPhone que chamou atenção, né, porque um crescimento de 6%, eu achei até que, por o iPhone, né, Seu iPhone com SBC, que tava toda a galera é, esperando, ansiosa, talvez até fosse rolar aí um um crescimento de vendas, mas pelo jeito... Né, não, ele cresceu, mas não foi tanto assim. Não, não foi um, um boom tão absurdo que se a gente olhar aqui né, no, nos, nos, nos anos anteriores, ali 2020, 2021, que foi a época do iPhone 12, né, que, que teve aquele... Foi, foi um grande redesign, 5G, MagSafe, várias coisas. Naquela época, ali, a Apple conseguiu é, elevar bastante a receita de iPhone, e aí foi desacelerando e agora, né, nessas últimas versões, parece que realmente esses iPhones mais do 14, 15 não, chamaram muita atenção sobre a categoria de vestíveis. O Tim Cook falou nessa conferência agora do, de, desse trimestre fiscal que sim, o Vision Pro vai entrar nessa categoria de vestíveis, casa e acessórios. Então não vai ter uma categoria só para ele... E essa queda, é, eu fico curioso porque em partes dá para entender, né? Porque teve aí, não teve no caso novos AirPods, então já... AirPods Max, como você falou, tá abandonado já há bastante tempo. E aí você tem lá o, o Pro, que a Apple já tinha atualizado há algum tempo, então né, nenhuma novidade no Pro também, que ela chegou a lançar aquela versão lá USB-C com lossless para os para funcionar com o Vision Pro, mas dificilmente né, a massa vai trocar de AirPods só por causa disso. E os AirPods 3 também, né? já estão aí na linha há bastante tempo sem nenhuma novidade, então acho que contribui para esse 11% negativo de, de receita no, neste trimestre fiscal. Mas eu fico pensando também que a Apple lançou novos Apple Watch, né, teve todo aquele embrólio nos Estados Unidos, mas ela Lançou novos Apple Watches e lançou HomePod novo também né, no, no ano passado <risos> e é, pelo jeito essas coisas aí não chamaram tanta atenção assim. Né? Apple Watch, é complicado que o Apple Watch tá naquela que não muda quase nada, a cada ciclo muda cada vez menos. Tem os rumores de que esse ano vai ter uma grande atualização, um redesign do Apple Watch, mas o Series 9 foi uma atualização bem fraca... O Ultra 2 também, para quem já tinha o Ultra original, não mudou quase nada. E, de novo, né? pode pelo jeito, as pessoas continuam não se importando muito. Então, vendo assim, né? Olhando os números, dá pra imaginar o motivo por trás de cada um deles. E a questão é que se né? a Apple vai conseguir se mexer para que as coisas voltem a crescer. Se, por exemplo, agora com os iPads novos, que devem chegar em breve, se ela vai conseguir reverter esse cenário, se com os iPhones desse ano ela vai conseguir um crescimento maior, o que já, ouvindo os rumores dizendo que não vai mudar muita coisa, já acho difícil. Então, a gente fica curioso para ver o que, que vai acontecer. E claro, acho que a maior curiosidade agora é prestar atenção na categoria de vestíveis, que é onde vai entrar o Vision Pro a gente ver se ela vai ter um crescimento significativo se não vai mudar muita coisa para Apple acho que essa é a maior curiosidade do momento
0: é isso e IA né é <risos> outra com coisa certeza. também que, mas o faturamento de, assim faturamento de IA né vai ser que nem a gente fala Pô, não teve novidade porque não é um hardware novo brilhante diferente do que a gente conhece vão ser funcionalidades e que se funcionarem bem a gente não vai perceber se for horrível a gente vai perceber que eu falo não funciona como é o caso da Siri mas se pintar e enrolar, né, vai ser só um reforço de ecossistema que eu não sei exatamente o quanto de iPhone a mais vai vender. Né? E só uma é uma anedota porque é uma, uma, um exemplo que eu tenho de uma pessoa, mas que eu sei que aconteceu muito. Né? Eu tenho uma amiga que ela gosta de tecnologia, mas não escuta podcast de tecnologia, por exemplo. É né? uma pessoa normal. <risos> e ela estava por acaso a trabalho em Nova York nesse fim de semana me mandou mensagem, falou, cara, caí de paraquedas aqui numa demonstração do Vision Pro, ela chegou lá na loja, acho que foi uma das lojas lá, talvez tenha sido da Quinta Avenida, e fez a demonstração, falei, e aí, como é que foi? Nossa, é incrível, super legal, putz, adorei, e eu não tava nem precisando, mas comprei um iPhone novo. Falei, ó, tá vendo só como levar as pessoas pra loja faz sentido, né, pra você? É, quanto de coisa a mais a Apple vendeu só porque levou gente pra loja pra testar o Vision Pro? Você não vai comprar o Vision Pro. Mas compra o um iPhone novo, mas compra os AirPods, compra alguma coisa. Então vai ter um um, um, halo, um halo, sei lá, de vendas a mais de produtos imediatamente próximos ali ao Vision Pro. Porque ela comprou por quê? Por, ah, putz, agora dá para fazer os vídeos 3D. Porque quando for comprar, então esse Blad devia estar muito bem aliado também lá na loja da Apple. Né? Então certamente vai ter um boom de vendas de algumas coisas aí por conta do lançamento do Vision Pro. Mesmo não vendendo mesmo o, o Vision Pro. E dando mais piada aqui, em geral, nos anúncios todos da, da Apple, né? tirando serviços, não teve nenhum recorde de vendas e nenhum crescimento recorde também. Teve só ou quedas ou, sim, ficando no zero a zero. Né? E serviços, sim, o dia que cair serviços na comparação ano sobre ano, é que tem alguma coisa muito errada também. Isso não aconteceu ainda. O pior trimestre que a Apple teve de serviços aí nos últimos anos foi um crescimento de 5%. O melhor foi 33% bastante, né? Que foi lá no terceiro trimestre fiscal de 2021. Não lembro, não consigo puxar da memória aqui o que acontece, mas já tinha Apple TV Plus, né? Já tinha Apple TV Plus foi 2019, 20, 2019 sabe, né? então, isso. É, então não sei. Né? Mas vendo, por exemplo, também a transcrição da ligação que o Chico que fez com os analistas para explicar de resultado, eu vi até alguém comentar. Vocês perceberam que não teve uma menção, por exemplo, ao caso do Apple Watch com a máximo. Ninguém liga, né? Mó embrólio, a gente aqui já falou muito sobre isso, é interessante porque né, é sintomático do mercado e que se a Apple perder isso aí vai significar mais perdas ainda para outros processos, etc. Mas ninguém perguntou, ninguém quis saber. Você falou de HomePod, nem foi citado o HomePod também na divulgação, de nessa, nessa ligação, né? Então... Foi citado e, ah, rapidinho assim, o que falou, gente, eu já falei, vai ter, espera. Então, <risos> <risos> ele falou de um jeito mais sutil, mas foi basicamente isso, Sim. né? Estamos investidos, seguras, espera aí. Até o fim do ano a gente conversa, né? Então, dá para ver mesmo que até notícias grandes e bastante relevantes na hora mesmo de falar de dinheiro... Não importa muito, né?
1: É, e eu tava tentando puxar na memória, você falou ali, né, de, do que, que aconteceu em relação aos serviços nessa época ali, 2021, no finalzinho de 2020 foi quando a Apple lançou o Apple One, então talvez o hum, que ajudou a dar essa subida, tá. que dá pra ver a escadinha bem ali no final de 2020, subindo, acho que talvez o pacote do Apple One tenha ajudado ela, né, a dar uma agitada ali nos serviços na época.
0: Boa, Verdade. É. E aí, daí pra frente foi queda, porque afinal todo mundo já tava assinando Apple One. Né? Você não consegue crescer mais. Exato. É, 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 é. Essa base depende de conquistar clientes novos. Então, o dia que cair serviços ano sobre ano, assim, subir é que nem, sei lá, tirar a nota mínima na prova, não fez mais do que obrigação. Né? Aí de vocês tivesse feito pior do que isso, mas não merece parabéns, né? Então... <risos> e uma última coisa a respeito disso foi o que a Apple falou de daqui pra frente, né? Como é que vão ser os próximos. Principalmente o próximo trimestre, mas aí. Olhando mais para frente, ela falou assim: Ah, ela deu uma má notícia com um laço bonito, né? Assim, vai continuar igual, talvez caia um pouco, mas está tudo sob controle. A, a, a mensagem foi basicamente essa. E o mercado reagiu bem. Né? Ela vinha numa sequência aí de uma queda de, sei lá, 5% com os anúncios todos, né? Da, da, os impactos de anúncios aí da, das últimas semanas. Então, na última semana, pré-divulgação, ela tinha caído 5%. Depois da divulgação teve um tropecinho, mas dali para frente ela subiu já 3,5%. Não é muito em números, porcentagens, mas os bilhões que ela vale, aí sim, né? ela valorizou algumas empresas de tecnologia aí ao longo desse, só em um dia depois da divulgação, então o mercado olhou e falou, tá, tá ruim, mas tá bom. Né? É confiável, é, é previsível, que é o que o mercado mais quer, é isso. né? Se você der uma boa notícia com uma antecedência suficiente, o mercado vai encarar de um jeito bom. Eu não gosto de surpresa, né? Ó, oh, gente, tínhamos prometido 25, mas agora é menos 12. Aí é um problema, né? Mas se você falar com calma e, e, e posicionar como tudo faz parte de um plano maior e que mesmo que está ruim agora, lá para frente vai melhorar e tá sob... a gente sabe o que está acontecendo, o mercado reage bem. A impressão que eu tenho, pelo menos, é que sim, reage bem sim. sempre, né? É, exatamente isso. Enfim, vamos seguir aqui, e é claro que não tinha como nesse episódio não falar sobre Vision Pro, porque teve não só o lançamento, mas todos os materiais que os criadores de conteúdo vieram preparando aí, vídeos alguns bem bacanas, por sinal, falando sobre como é que tem sido usar, o impacto, o que isso vai significar daqui para frente, etc. Mas antes de falar sobre isso, eu vou agradecer a ExpressVPN, que também está patrocinando a fonte, e segue oferecendo até quatro meses de graça para você assinar o plano Anual, porque é um mês para você testar e depois você assina e você ganha três a mais, para usar a web de um jeito mais seguro, sem perder velocidade e principalmente com mais opções, especialmente de entretenimento ao redor do mundo. ExpressVPN, você sabe, né? se você se conectar a Wi-Fis públicos, os seus dados podem ser o preço da conexão. Aliás, alguns wi fi pagos, os seus dados também são parte do preço da conexão. caso de Wi-Fi de avião, por exemplo, né? porque... Você sabe, isso é coletado, nem que seja para análise, não é para fins nefastos, mas ainda assim são os seus dados. Você tem que escolher se você quer ou não que as pessoas tenham acesso a isso. E com a ExpressVPN você escolhe não dar acesso a isso, o que é ótimo. Né? Então, os sites que você acessa, servidores mesmo, assim, né, por quanto tempo, é, conteúdos, etc., quais plataformas de streaming, por exemplo, isso tudo fica bloqueado para quem está oferecendo conexão, porque fica tudo lá nos canos impenetráveis criptografados da ExpressVPN. Nem ela sabe o que você faz com a sua conexão, o que é excelente para a privacidade. Então, para vocês que tem que se conectar a Wi-Fi públicos de shopping... Eu falo de avião porque é um exemplo bem, bem significativo, mas nem todo mundo voa o tempo inteiro. Mas tudo bem, se você se conectar a algum Wi-Fi público de qualquer lugar, você está sob o mesmo risco sob de exposição, de problema, então você pode proteger sua conexão indo em expressvpn.com.br porque por meio desse link você tem um mês para testar de graça ver como é fácil, primeiro, instalar, depois usar mesmo, e como não vai cair velocidade de conexão coisa assim para usar no seu iPhone, no iPad, no Mac, direto no Apple TV. Agora finalmente chegou, estou usando, tô achando ótimo isso, mas na TV também, dependendo do modelo, do roteador direto da sua casa, se você quiser para todo mundo ao mesmo tempo já está com mais proteção e com mais possibilidades web afora, porque tem essa parte, né? Se eu me conectar na ExpressVPN roteando conexão pelos Estados Unidos, eu vejo o catálogo da maior parte do serviço de streaming de lá, que é diferente do que tem aqui no Brasil, então a HBO Max é uma coisa que eu faço muito, tem da Amazon Prime também, é, YouTube, né, sempre tem, ah, não dá para ver na sua região, tudo faz, se liga lá, qualquer região, e você assiste a esse vídeo, o contrário também, né, tá viajando, tá lá fora, quer ver uma coisa que só tem no Brasil, você roteia a sua conexão pelo Brasil, e pronto, e se você está no Brasil e quer rotear só pelo Brasil Conexão para deixar mais seguro, você pode também, e você passa a navegar do jeito muito mais seguro. Então vai lá mais uma vez, acessa expressvpn.com.br Um mês para testar, três meses de graça a mais para assinar o plano anual, você não vai se arrepender, Dá tá? mais piadinha, expressvpn.com.br A muito obrigado, ExpressVPN, pelo patrocínio de mais esse episódio do podcast e pelo apoio a toda a Gigahertz.
1: Valeu, ExpressVPN!
0: Muito bem! Não pareceu, para quem não estava acompanhando muito de perto, mas na semana passada, a Apple lançou uma categoria nova de produtos. Olha que surpresa, né? Ninguém que escutou a fonte sabia disso, né? Lançou o Vision Pro, depois de, sei lá, seis meses de expectativa e anos de rumores e do pessoal tentando saber para onde que ela ia apontar lá para quarta, quinta-feira começaram a cair os embargos de conteúdos, né? Então já começaram a aparecer vídeos de unboxing, que eu não sei vocês, mas eu não ligo, Vídeos de primeiras impressões, hands-on e etc. O que eu sempre vejo é o do Max Brownlee, que ele é o que só quer passar o conteúdo que ele preparou, não tem toda a afetação que a gente costuma ver ali em vídeos do YouTube, então vai mais direto ao ponto é o que eu curto. O é, do The Verge acho que foi um bom contraponto, porque o pessoal do The Verge é mais cético barra pessimista, mas não sei, eles têm lá o, a linha editorial deles, que eu acho que é interessante complementar também. Mas dos reviews todos que você viu, teve algum que te chamou mais atenção, que te informou melhor em relação aos outros? Como é que foi para você?
1: Eu acho que foram exatamente esses. Você disse muito bem. O Marcus Brownlee, ele... Fez ali um apanhado muito legal, tanto que ele dividiu em três vídeos. Ele fez um de unboxing, que é o é um unboxing, né? É. E aí depois ele fez o de é, experiência inicial. E aí ele fez um outro, um terceiro vídeo que ele... Que ele já deve ter recebido esse Vision Pro há bastante tempo. Então, ele fez ali o experiência inicial. Depois ele gravou um review né, contando como é que foi a experiência dele usando aí no, no, nos últimos dias o Vision Pro. E eu achei bem legal. Ele abordou bastante coisa. E o The Verge também foi muito bom. Porque, sim, o The Verge ele é conhecido por né, ser bem mais crítico nos vídeos. Mas é uma coisa que eu gosto de ver também. Porque, né, senão fica aquela coisa né, só informativa. E, às vezes, é bom ter também né, um pouco de, de crítica ali. Eu, acho que foi o, o Nila, né que fez o, o, o vídeo do, do The Verge. Né, e ele trouxe uns pontos bem interessantes. Aquele... Né, ele fala, por exemplo, que... E isso até o Marcus Browning falou, mas o Nila aí falou bem mais sobre isso, que né, todo mundo tava, A Apple prometeu né, que as câmeras ali eram de alta qualidade, que você tinha uma visão quase realista do mundo. E É bem assim. É o melhor entre os dispositivos VR, mas continuam sendo câmeras que em baixa luz não ficam legais, que... De vez em quando pode ter uma latência, que você percebe, né, ele, o, o Nilay até comentou da, das cores, né, que o acho que o Vision Pro, ele reproduz 95% das cores do espectro P3, que, sei lá, menos da metade das cores que o olho humano vê. Então, não é tão perfeito assim. É melhor do que todos os outros que tem no mercado, mas não é uma coisa extremamente realista que... E você pensa, nossa, estou né, vendo ali através né, dos meus olhos. E outra coisa que eles comentaram no, nos reviews que eu achei bem legal foi a parte do campo de visão, porque a Apple se recusou uhum. a falar disso em nenhum momento, não tem no site. E aí chegou os reviews falando, olha, é legal, é imersivo, mas tem borda preta em volta se você olhar para os cantos. E a Apple não fala disso em um momento, ela não dá a entender que tem isso. Aí, até tanto, acho que o, o, o Nilay fez e o Marx Brownley fez também no último vídeo dele, que foi né, representar como é que fica mais ou menos a borda preta quando você está usando. Então, não é né, um negócio 100% que emerge você. Dá para ter uma ideia de que você está usando um dispositivo na sua cara. Então, isso foi legal porque é, trouxe aí novas informações que a gente não Poderia ter na época que a Apple chamava os jornalistas, sabe que era tudo controlado, né? Era aquele review bem que a Apple aprovava o que podia ou não falar. E agora a gente sabe desses outros detalhes. Ah, um review muito legal também é o da Joana Stern, que os vídeos da Joana são sempre incríveis. Eu adoro o trabalho dela. E ela também pontuou bastante sobre a questão de, cara, fica... No ambiente escuro, fica horrível porque é igual câmera do celular. Fica cheio de granulado, não dá pra ler o que tá na tela do seu celular. É... E são coisas, de novo, né? Que nos testes com jornalistas, a Apple levava os caras lá num um estúdio branco, todo iluminado, cheio de luz. Aí você vai testar né, na, na sua sala com a, com a cortina fechada, com a luz apagada, o negócio fica esquisito. E aí ela abordou isso no, no, no review dela. Foi bem interessante. Ela ainda mostrou lá é, cozinhando né, com o, ou o Vision Pra uma cara, e eu achei o exemplo muito legal, né? Ela falou tipo, ah, você vai, vai comprar um negócio por causa disso? Talvez não, mas o que é legal é, né? E ela puxando, e aí ela coloca um timer em cima de uma panela, e um timer em cima de outra, isso eu achei super legal. Então eu acho que esses são os três reviews, assim, que vale super a pena ver, que é o do Marx Brownlee, que é uma coisa bem mais informativa, mas é um apanhado, assim, um vídeo bem longo, então ele mostra bastante coisa. O do The Verge, para ter um contraponto, assim, com mais foco no, nas críticas, né? E o da Joana também ali, é, é um, acho que puxa um pouquinho para o do The Verge também, que ela acaba pontuando algumas coisas que não são tão legais assim no Vision Pro. E qual para você, né? Você falou aí desses dois, mas teve aí algum ponto específico que te chamou a atenção, que talvez você estava esperando que ia ser uma coisa e não foi...
0: Uh, teve, assim, bem lembrado esse da Jonas Turner, que ele foi o que eu vi primeiro, e ele foi, acho que saiu primeiro, né? Então, eu acabei esquecendo, mas é muito bom, como sempre. Os vídeos dela são sempre excelentes, vale sempre ver. É, em todos eles, teve, eu acho que, um fio condutor que é assim, né? Estamos usando agora no nosso contexto, e não só no contexto de quando eu estava usando, por exemplo, lá, nesses vídeos controlados da Apple e etc, que não é nem que ela controla a mensagem, mas ainda assim, o pessoal tinha 15, 20 minutos, meia hora para se acostumar com um jeito completamente novo de interagir com tudo. Então, só depois que você vazando um pouquinho de tempo depois, você vai percebendo onde em falha, onde tem limitação. Né? Então, o principal foi perceber que agora que o pessoal está usando do dia a dia mesmo, né? quando está usando lá por meia hora a primeira vez, não dá nem tempo de você assimilar o que está acontecendo. Quanto mais saber se isso vai ter mesmo impacto positivo ou ruim no, no trabalho, com essas limitações. Então... Para mim, de, de, de coisa positiva, foi perceber que todo mundo concordou que assim... Tá, não é perfeito, mas vai ser por aí. E acho que foi o Casey Neistat que falou... Esse aqui, pensa assim... Esse é o pior Vision Pro que a Apple vai lançar na história. Né? E tem as limitações, etc. Mas já tá bom o suficiente. Agora daqui para cima, né? o que é ótimo. De partes de, de limitação, de coisa ruim. Duas coisas que eu acho que a Apple estabeleceu errado. A expectativa primeiro foi o negócio do, do, do visor lá com os olhos na parte de fora, que é mais escuro e mais tosquinho do que parecia é... naquela única foto, basicamente, que ela divulgou e nos vídeos que eram bem, bem exagerados ali o efeito dos olhos. É, e sobre isso, essa tela que é a. lenticular. lenticular
1: né? Isso, tela lenticular. Isso,
0: é o foveado na parte de dentro, que é de dar um blur nas, na onde você não está olhando, e o lenticular na parte de fora. O pessoal lá do iFixit fez uma desmontagem bem interessante sobre o Vision Pro. Eles falaram assim, interessante, dá para ver sem som, você vai curtir bastante. Assim, eu achei meio cansativo ali as, as piadas da, do vídeo. Mas ainda assim, é, a parte que mostra essa lente, a parte lenticular, eu achei bem interessante. A quantidade de camadas que tem para fazer e dar impressão de, de, de profundidade, de 3D, etc. É, ficou bem bacana. Mas o resultado mesmo, no uso, dia-a-dia, -dia, etc., eu achei que ficou bem pior do que a Apple mostrou e prometeu. E as pessoas também, que é tosco, né? Mas todo mundo que <risos> usou, fala assim, putz, tá, é tosco, mas das 5, 10 minutos, você já assimilou aquela linguagem como é o que é, e você esquece um pouquinho o quão tosco é, e você está ali conversando com a pessoa. Então, pelo menos, tem essa parte positiva, mas... É, putz, parece The Sims 1. É, 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 você bate o olho, é, é tosco, né? Parece lá o metaverso do Zuki lá, para você em pé, né? Aquelas coisas poligonais, assim. <risos> mas beleza, a parte do exercício tecnológico que precisa para fazer isso é muito impressionante, né? Então, a próxima versão já vai estar, tá, acho que o salto de qualidade vai ser bem maior. Então, mas não dá para comprar, né? Ou esperar que isso aconteça, eu só imagino porque historicamente foi isso. né? Então, o Personas 2.0, imagino que vai ser mó legal, mas esse primeiro é meio tosquinho. Então, e o campo de visão é uma coisa que eu não tinha me atentado, né? que é, a Apple não tinha falado lá no começo, não falou até agora. Eu vi as estimativas do pessoal falando assim, ah, são tipo 100 graus, 100, 110 graus de ângulo de visão, mas é tudo chutômetro. né? Ninguém confirmou mesmo com a Apple, e a Apple não confirma isso. E essa parte de nas laterais... Tem um pouco de distorção, um pouco de aberração cromática. é Apple falar, ah, putz, a gente faz o que a gente pode para minimizar isso, mas isso é um problema da física. Então, enquanto a gente não resolver esse problema da física, vai ser assim, mas se você for comparar com os outros, nosso é o melhor. Então, é o que é. Então, a parte de hardware eu acho que é meio por aí. O lance de você só conseguir ver basicamente 50% das cores visíveis a um olho humano. Uh, acho que entra na mesma coisa da persona você deve reparar ali no começo mas depois na hora que você adota isso como a realidade desse momento você não fica mais é, é, prestando atenção que esse degradê do vermelho pro laranja está com menos etapas visíveis do que se fosse a olho nu o negócio é assim e, e beleza né? então de impressão geral assim, que eu tomei do que eu não esperava da parte boa e da parte ruim, foi mais ou menos por aí e som, né? ninguém fala do som o Marcus Brownlee falou um pouquinho no review dele, mas você vê que é uma coisa que ninguém se importa muito, né? Tem a parte do, do, do som 3D e o que tá longe você escuta como se estivesse longe, vaza um pouquinho mesmo, né? Porque não é uma coisa que tá dentro do seu ouvido e sim, aberta ali pro mundo, apesar de ser direcional, mas ninguém liga muito, né? Curioso.
1: Ah, eu acho que som, no dia a dia as pessoas vão acabar usando AirPods, até porque tem, sei lá, você tá sozinho em casa beleza, você usa, né? O o som dele é ali mesmo, mas tem outras pessoas na casa, você quer assistir o um negócio, você vai colocar, eu pelo menos usaria AirPods, né? ou igual o exemplo do avião, aí você vai usar com AirPods também, então talvez o som dele não, não seja tão importante assim para os usuários, e é engraçado, porque vendo os, os reviews, né? vendo o que as pessoas dizem sobre eu já consigo, de novo, imaginar coisas que a Apple tiraria num vision não-proc. Para mim, o iSight vai sumir num uhum. um vision mais barato. E, e, realmente, quando a Apple não deixou os jornalistas testarem o iSight, eu já fiquei assim, hum, tem coisa aí. <risos> e, ele, a ideia é legal, de novo, você falou do, do review do, do, do Teardown da do iFixit que tem lá, eles mostrando camada por camada, é um negócio bem complexo só que é ruim. É uma tela de baixíssima resolução, provavelmente porque é super complexo. Então, eles não, né, com a tecnologia de hoje, eles não conseguiriam fazer algo ali com é, o 3D e com uma resolução alta. Então, é um negócio de baixa resolução, é distorcido, não é tão realista quanto a Apple fez, parecendo aquela imagem de marketing que eles mostraram. E é um negócio que eu vejo eles tirando isso, com certeza, de um modelo mais orado. Porque né, o próprio... Max Brunley mostrou no vídeo dele, cara, você sai com isso, sei lá, num ambiente que tem luz, uh, é tanto reflexo na frente que você não vê nada. Não faz diferença alguma uh, ter aquilo ali na frente ou não. Então, pra um modelo barato, eu tenho certeza que a Apple vai tirar isso. Até a questão do som. Eu chuto que uma versão mais barata vai ter um som bem menos parroto. Eu vi que o pessoal comentou, né, isso do, do som ser até consideravelmente ali imersivo, forte, apesar de né, o pessoal não ter dado muito ênfase nisso, eu acho que som também é um negócio que é, sei lá, vai ter um alto-falante mais simples, um alto-falante só pra sair ali um som ou outro, mas a Apple vai falar, compra seu AirPods aí uhum. e usa porque, né, o, o, o som Pro fica ali pra versão
0: Ou não vai mais ter alto falante imagina, ou, uma versão mais cara. Ou não vai cara. ter, é. Mais talvez barata,
1: isso tipo. também, né, é. Venha sem som e se você quiser usar, você Compra ali seus AirPods e usa. Uhum. Mas é bem, é, isso do iSight, do realmente, eu fiquei... Não me decepcionado, mas assim, não estava esperando mais. O negócio ficou bem mais feio ali. E a pessoa é, é, é cringe, né? É, é um, é um <risos> tanto cringe ver ali. Tem... Eu vi alguns resultados que até dá pra falar, tipo, ah, ok, mas tem uns que saíram umas aberrações. Vamos ver aí nas <risos> próximas versões. É, o, o principal que eu vi a, 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 a Joana, ela reclamou disso, é que, sei lá, né, a questão do cabelo. Mulher, geralmente, tem cabelo grande e tal. Aí, sei lá, você escaneou com o seu cabelo meio pro lado. Ele vai ficar aquele cabelão duro, parado ali pro resto da vida, menos que você vai lá e reescaneie de novo. Então, é, é, é um negócio meio estranho ainda. As orelhas, elas não aparecem muito bem e ah, inclusive no, nos próprios vídeos da Apple o recorte da persona era bem bonitinho uhum. e aí vendo as chamadas dá para ver que fica uma coisa meio fantasmagórica um blur assim justamente para tentar disfarçar certas imperfeições a Apple já deixou bem claro que é um recurso beta justamente porque é uma coisa meio esquisita mas né todo mundo ficou zoando lá ah, o Zuckerberg na né, época dos bonequinhos agora o Zuckerberg fez o avatar 3D realista dele, a Apple tá com uns bonequinhos que parece de um videogame de 15 anos atrás.
0: Mas <risos> se melhorava aparecer o metaverso do Zuck, né? Então tem
1: isso. É. <risos> vamos torcer para que melhore, acho que a ideia da Apple é melhorar isso no futuro. Mas acho que é o que o The Verge falou, porque eu vi algumas pessoas muito empolgadas, no sentido de, ah, gente, esse aqui é o futuro, tá? Esse aqui vai ser o futuro. Mas nisso eu concordo com o The Verge. Cara, quando você analisa um negócio, você tem que analisar pelo que ele está te entregando hoje. Legal, uhum. ele abre muitas possibilidades, mas hoje ele é isso, né? Hoje é um device que tem tecnologias muito incríveis, que é o melhor da categoria dele, segundo todo mundo que testou mas que ainda assim, né, tem suas falhas, tem ali o display da frente que não é bom, tem aí os problemas de, é, continua sendo uma câmera que em baixa luz não vai ter uma qualidade tão boa assim, então, é, são limitações da tecnologia de hoje, né, e a questão dos aplicativos, que a galera falou, tá, ele é legal, é muito legal assistir, é um dispositivo de assistir, mas aplicativo não tem, né, uhum. tem lá um, a Apple disse que lançaram 600 aplicativos... Pro Vision Pro... Vision pro. Aplicativos no caso... Que foram adaptados mesmo... Pro Vision S tem lá os de iPad... Mas que foram feitos o Apple Vision... São 600... Não são muitos né... Então... É, 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 é essa história aí dos aplicativos também... Vamos ver se... No futuro... Alguns desenvolvedores que hoje falaram que não vão dar as caras por lá... Vão mudar de ideia... Mas isso pode ser um problema para a Apple também, que a gente já discutiu, né? Não tem Netflix, não tem Spotify, os grandes desenvolvedores não pareceram se importar muito com a plataforma. Não tem nem YouTube, uhum. que o pessoal falou bastante, né? Tem lá o É, exato. O TikTok ainda falou que tá fazendo Vai aplicativo, fazer, é. mas é isso, mas ainda não tem. O YouTube, o Christian Selig, lá, que, que era o desenvolvedor do Apollo, ele fez um cliente de terceiro, mas a gente sabe como é que Google é com aplicativo de terceiro, já já alguém vai derrubar isso aí e ele vai ficar é. sem emprego de novo.
0: Mas... <risos> pelo menos ele falou é... que já pagou o Vision Pro dele de vendas do aplicativo, é... então já zerou pelo menos o placar.
1: <risos> já valeu a pena, né? Mas é, é muito... E aí eu vou fazer um paralelo com uma coisa muito antiga que é o Windows Phone. É muito complicado você ter uma plataforma que você depende, né, de terceiros para fazer um app de YouTube. Porque o Windows Phone era assim, o Windows Phone era aquela plataforma esquecida... O, quando tinha um aplicativo lá, o YouTube mesmo não existia para o Windows Phone, tinha que ter um terceiro fazendo aplicativo de YouTube não é a mesma coisa que ter o oficial ali que a galera vai, porque ok a gente que é da, da bolha até que a gente sabe que o Christian Serley que fez o aplicativo X que é para entrar no YouTube mas o cara o cara leigo que compra um negócio desse para usar em casa ele vai chegar, vai abrir lá, vai ir na App Store vai digitar YouTube e não vai achar nada e vai falar, nossa não tem YouTube nesse negócio então, é. É, isso, isso do aplica dos aplicativos é uma questão aí que acho que ainda a gente vai ver bastante discussão sobre isso.
0: É, isso dos 600 aplicativos, quais deles estão entre os top 250 aplicativos da App Store? Que isso que é importante, assim, tem 600, tem os que as pessoas usam no dia a dia mesmo. Joguinho é legal, etc., mas os de produtividade, de consumo, do que você faz no dia a dia, porque se não tiver... Esses 600 são só um número. Vai ter um monte de app legal novo, é claro. Né? Quer dizer que só apps que já existem possam fazer sucesso por lá. Mas é o que as pessoas estão usando hoje em dia. né? Então, e é uma evolução que vai ser meio natural. Né? É claro que o melhor jeito de você fazer um app imersivo não é numa tela 2D flutuando na sua frente. É você se aproveitando do ambiente da tridimensionalidade que ele oferece. Então, todos esses apps daqui a 5 anos vão estar muito diferentes do que eles são Hoje em dia, né? Hoje em dia a gente só consegue pensar no que existe e botar no mundo imersivo, né? Essas, essa evolução do que significa essa interface imersiva, tirar proveito disso tudo, etc., vai vir meio com o tempo. E aí sim, pode até justificar que essas empresas grandes que não estão por lá hoje elas resolvam entrar, mas vai depender da plataforma ser grande o suficiente para justificar você ter pessoas desenvolvendo ali, investimento e etc. Hoje em dia, claro, ainda não, não é o caso, né? Então tem muito disso. Assim, tem 600, mas quais 600? É, teste de, de, de conceito de pessoas independentes é bacana, mas não é isso que vai fazer você tirar o máximo proveito do Vision Pro no dia a dia, que é o que é porque que aconteça. Né? Então tem... Acho que isso é, é importante é, lembrar. Uma última coisa sobre hardware antes de a gente falar sobre mais de uso do sistema é o lance do peso. Porque foi meio... É, sim, né? Teve... Foi misto, só que mais pendendo para assim. É pesado mas para algumas pessoas foi mais problema do que para as outras. Essa minha amiga, né, que foi testar lá, eu falei, e aí o lance do peso? Eu falei, cara, assim, é pesadinho, não é super confortável, ficou com ele uma meia hora, ela falou que já cansou, né, e tem o pessoal, ah, quando você usa lá aquele da, 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 da pulseira, não sei, a faixa que passa por cima da cabeça, fica melhor, distribui melhor o peso, bagunça o cabelo, que para mim não faz a menor diferença, então para isso pelo menos ia ter <risos> essa vantagem, né. E em vez de ter só aquela da, a, que passa atrás da cabeça ali. Bateria foi uma coisa que eu não vi as pessoas reclamarem muito. Eu acho que porque uma informação que já é velha, que ia é ser duas horas, duas horas e meia, etc. para vídeo, por todo exemplo. Todo mundo já tipo, estava bem quatro. ciente, né? Exato. Já não é mais novidade, todo mundo já sabe. Então passou, né? Mas é uma coisa que... Outra que lá pra frente dá pra imaginar que vai ser uma melhora mesmo. E... De, de hardware eu não sei se, se tem mais coisas específicas aqui que vale a pena falar, da parte de utilidade de software. Uma coisa que eu não tinha me tocado, que apareceu até na semana passada, e o pessoal só, só explorou essa semana. Primeiro, o teclado, que é, é pouco útil você usar o teclado digitando uma tecla por vez, ou então uma coisa que o Marcus Brownlee falou no, no vídeo dele. O que ele mais tirou proveito foi olhar para a tecla e fazer o um movimento de pinça parado com a mão, então é como se ele olhasse e clicasse com a mão na tecla que ele está olhando, e com isso ele foi mais rápido até do que usar a mão para digitar mesmo tecla por tecla e falar, beleza, né? Ditado todo mundo conhece. Essa é uma coisa que eu achei interessante. Outra coisa também que eu não tinha pensado, se você estiver no modo imersivo, usando um teclado de hardware, boa sorte, você tem que saber onde estão as teclas porque não dá para ver o teclado hardware no mundo 100% imersivo <risos> ali. Então isso é, é importante também, né? Mas essa parte do teclado eu achei interessante, não tinha pensado nisso. E uma outra coisa também, né, que é umas que a gente não, não só vendo o pessoal usar mesmo para poder, para tirar esse proveito e, e ver se tá suficiente, se não tá. Como é que é a diferença, né? É a parte de que você só consegue interagir olhando exatamente porque você quer mexer, porque você quer interagir. E é uma coisa que eu não reparava ativamente, mas é assim, é, pelo menos para mim, eu olho exatamente para onde está o mouse, mesmo interagindo com interfaces, tipo, metade das vezes. Eu sei onde tá. Eu tô com duas janelas abertas separadas, assim. Eu sei onde está outra janela, eu vou com o mouse e clico, sem olhar exatamente para onde está o mouse. Eu vou na, na região e clico, né? Então, esse lance de você ter que controlar a interface olhando 100% para essa coisa e só para essa coisa, e não parar de olhar até cumprir a tarefa, é um... um um atrito, eu imagino, para você mexer na interface, porque naturalmente a gente não faz mais isso. Né? Nos anos 80, começo dos 90, que a gente estava acostumando ainda a mexer com o computador, era diferente. Hoje é um pouco mais automático. Então, são duas coisinhas que eu notei que podem trazer um atrito aí para usar mesmo no dia a dia, para render, para trabalhar de verdade.
1: É, isso é bem, deve ser bem curioso mesmo, porque é o que eu vi nos reviews, né? o Marcos Bruni falou bastante disso, é justamente que. Às vezes você olha para um botão que você quer clicar, só que daí você já está pensando no seguinte, aí você muda o seu olho e ele já muda e você uhum. não deu, deu tempo de clicar no botão. Deve ser um negócio meio confuso, mas deve ter uma curva de aprendizado até você entender que você tem que olhar fixamente, clicar e aí você vai para a ação seguinte. Deve ser bem curioso mesmo ter que enfim, né, reaprender aí toda essa, essa parte de, de como interagir com o produto, mas acho que a grande conclusão, né, vendo todos os reviews é que, é exatamente, é um produto legal, é o melhor da categoria dele, é para assistir coisas incrível, mas, né, faltam aplicativos e por três dólares é puxado, é. né, muito legal, mas é, é um negócio de nicho, e uhum. vai continuar sendo assim por, por bastante tempo, e Ainda teve o Tim Cook que apareceu aí no, no fim de semana, foi na loja, né? Teve todo um um lá, o pessoal lá na Quinta Avenida e ele falou no memorando, ele comparou o lançamento do Vision Pro com o com o Mac, com o iPhone que ele falou, ah, no começo o iPhone a gente também não sabia com que ele ia fazer sucesso e aí ele fez sucesso, o Apple Watch também. Mas não dá para comparar por causa não. do preço, é muito diferente, né? O iPhone Custava lá 500 dólares. O Apple Watch custava 300. Então, é o que a gente sempre comentou. Cara, por esse preço, mesmo que talvez você não tenha certeza da compra, você vai lá e compra. Agora, 3.500 não é qualquer um que vai comprar isso. Então, acaba limitando bem mais. Não dá para falar que, ah, é, como o iPhone, a gente não sabia. Um é, com esse preço é difícil. Não, não uhum. dá para fazer uma comparação igual. Né? Então, é, vamos ver como que vai ser. Né? Teve lá... É, nenhum número oficial, mas supostamente venderam mais de 200 mil unidades até agora, o que parece que superou um pouquinho aquelas expectativas iniciais, mas ainda assim é um negócio, comparado ao que a Apple vende de iPhone, iPad, Mac, é um negócio muito pequeno.
0: Sim, é, é, olhando para eles todos, é assim, né? você pensa quando saiu lá o primeiro iPhone, as tecnologias, especialmente da tela, o multitouch e a tela... É, não sei, é que você precisava tipo, apertar, né, deixar buracos na tela para operar, etc. Era assim, nossa, não acredito que essas tecnologias já dá para fazer hoje em dia. Esse do Vision Pro é assim, essa tecnologia ainda não existe. <risos> é uma coisa muito, que, todo mundo fala, isso aqui é muito lá na frente, vai ser mó legal. Isso aqui são tecnologias que vão estar muito no, no nosso dia a dia daqui a uns anos. No caso do Apple Watch, do iPhone, não era exatamente assim. É assim, ah... Ela trouxe mais rápido a tecnologia para o presente... Não tem tá emprestando a tecnologia do futuro ainda... E por isso vai ser muito caro... Então eu não consigo comparar o lançamento dele... Com o lançamento de um Apple Watch... De um iPhone principalmente... Eu acho que não é por aí... E você falou do lance do Tim Cook né, na loja... Ele também apareceu pela primeira vez... Na capa da revista, acho que foi da Vanity Fair... Usando isso. o headset... E eu vi o pessoal comentar assim... Cara, isso aqui... é, é, é um... Essa foto daqui a 10 anos... Ou vai aparecer muito legal... Ou vai parecer muito tosca, <risos> ou vai ser muito cringe de <risos> vergonha. Olhar para ele e falar, putz, lembra quando a Apple tentou isso aí e não funcionou? Ou não, né? Ou vai falar, olha, olha o comecinho, como a gente olha para o primeiro telefone e fala, ah, que legal, né? Como é que era, etc. Eu fico meio dividido, eu não sei, o, o que chutar, para que direção que vai ser esse primeiro, eu digo, né? Eu olho para ele naquela foto e falo, ah, <risos> foi um risco.
1: É, foi, foi um risco, e, né? E tanto que a gente sempre comentou, né? Poxa, nenhum executivo da Apple apareceu usando esse negócio até agora. Aí temos a falta do Tim Cook, mas dá pra imaginar o motivo. É um, é um aparelho que causa uma estranheza de, de ver, né? E a gente já viu aí no, durante o fim de semana um pessoal é, postando que tava usando na rua, que estava usando no metrô. É um negócio estranho de, de ver, não é um negócio que você espera ver alguém usando assim, né, na rua. E eu acho que talvez vai. Pender mais para o lado do esquisito essa foto daqui a uns anos. Até porque, pelo menos o que eu imagino, é que a ideia da Apple é que a tecnologia avance num nível em que ela transforme isso em óculos. Uma coisa que, talvez até nesse formato mais, mais fino, que talvez não precise fechar você, que realmente seja, né? Um, que tenha ali todo o Vision S rodando de fato em, em cima de óculos, de lentes transparentes e não de uma câmera. Isso é justamente... A Apple teve essa ideia de fazer algo, né? É a ideia do óculos, mas ela fez a ideia do amanhã com as tecnologias que dava <risos> para fazer hoje. Acho uhum. que é basicamente isso o Vision Pro. Então, talvez o futuro... O Vision OS, acho que é o futuro, de fato. Acho que o Vision OS vem para ficar. Mas esse Vision Pro 1.0, eu acho que logo, logo, ele vai ficar bem diferente do que está hoje. Uhum.
0: É, e mesmo a parte da grossura dele inteiro na cabeça. Né? É complicado porque assim, a parte de computação dele ela é fininha. Né? Olhando até a desmontagem do iFixit, a parte só de, de, de hardware que precisa para ele funcionar, é, é ok. Esse não é o problema. Né? Tem a parte da tela, o, o, aquele, a tela inchada na parte da frente, talvez isso aí seja alguma coisa que dê para melhorar, mas todo o resto é a parte estrutural que precisa para primeiro você isolar os seus olhos do ambiente, né? você deixar... Ele né, isolado ali a parte da almofada, etc. E ter uma distância suficiente também para você conseguir focar o que você está enxergando. Né? Se for muito perto dos olhos, não tem o que fazer. Né? Então, eu não sei o quanto que isso vai evoluir para ficar mais fino e mantendo essas, essa, essa experiência imersiva, né, isolada mesmo. Eu vi, por exemplo, o Mark Gurman comentando. Ele foi a única pessoa que comentou. Então, talvez seja um problema não do rosto dele, mas ainda assim em formato, etc, porque ele falou, cara, embaixo vazava no meu nariz a luz, eu usei dois duas almofadinhas diferentes lá e assim, foi ok, eu acostumei, mas não ficou 100% escuro ali pra eu poder ver. Não vi mais gente comentando isso, então pode ser uma coisa de, de formato mesmo. Hum, então vamos ver é, como é que mais pessoas vão falar sobre isso, mas olhando pra evolução dele, né, a não ser que a parte da tecnologia resolva isso da distância focal, você tá com a lente ali, a meio centímetro do olho, mas ainda assim, o, o foco, sei lá na frente. Tô curioso pra ver como é que vai ser essa miniaturização, mais até do que pensando em, em óculos, né? Que há 10, 15 anos ter esses óculos de verdade, lente, vidro, projetando ali só pra você, e com ângulo de visão grande, etc. Mas, é... É um bom começo, pelo que todo mundo falou, é mais ou menos isso, mas ó, para vocês que estão escutando, se alguém testou, né, fala pra gente, a gente tá bem curioso pra saber as impressões de vocês, gigahertz.fm barra feedback, mandem pra gente, mandem pra gente como é que foi a experiência pra você testar na loja, se você comprou também, né, que tipo de uso você tá dando, se te falou alguma besteira aqui, se não é por aí, manda pra gente que a gente tá bem interessado em trazer isso pra todo mundo que escuta aqui o podcast. Bom, para achar os links dos reviews, etc, que a gente comentou logo no episódio, vai em gigahertz.fm barra, barra a fonte, barra 85, falar barra feedback, barra fonte, barra 85, ou dá mais piada nas notas aqui do episódio. Quero agradecer a Firmou Consultoria e Express ExpressVPN pelo patrocínio do episódio de hoje, a vocês que deixam reviews, avaliações e principalmente quem recomenda a fonte, para mais gente ainda poder saber que a gente existe e chegar para essa galera toda toda segunda-feira, e a você, Felipe, por, por mais uma semana ter ajudado a gente entender o que está acontecendo lá em Cupertino.
1: Valeu, Marcos, obrigado, audiência, por ter ficado com a gente até o final de mais um episódio do Fonte. Se você quiser me encontrar nas redes sociais para a gente bater um papo, é só me procurar no robafelipe.esposito, lá no Instagram e no Threads.
0: Muito bem, sou MVC Mendes nessas redes, apresento aqui na Gigahertz o área de trabalho e co-apresento o área de transferência. Apresento para a Lura o Hipsters Fora de Controle, que sai toda sexta-feira no Filho do Hipsters.tech. E escrevo todo sábado para o Mac Magazine, neste último fim de semana, com ideias, repercussões, filosofadas sobre o depoimento dos CEOs das empresas de redes sociais que aconteceu nos Estados Unidos na semana passada. Vai ter link na descrição aqui do episódio. Gente, obrigado pela audiência de vocês e a gente volta na segunda que vem.
1: Um abraço e até a próxima.